0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs, herzlich, persönlich, ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe, voller Freude am Leben. Ja, wie schön, wenn wir so miteinander in der Gegenwart Gottes sein dürfen und Gott einfach erleben dürfen. Habt ihr heute Morgen schon was von Gott empfangen? Ja, also das ist genau, was wir erwarten, wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir nicht nur irgendwie über gewisse Dinge nachdenken, sondern wir wollen sie erleben. Wir wollen Gottes Kraft erleben und das ist das Schöne, dass wir das wirklich immer wieder miteinander erwarten und auch so tun dürfen. Ich... Ähm ich möchte auch noch mal sagen, vielen Dank der, den Bibelschülern, dass ihr da wart dieses Wochenende. Und wir werden euch nachher auch noch gerne segnen. Ihr sollt einfach auch ein Segen nicht nur sein, sondern auch mitnehmen. Aber das werden wir dann miteinander noch tun. Und ich glaube einfach, jeder Einzelne, der hier ist, er darf wirklich von Gott empfangen. Und deswegen, manche, die denken ja immer, Gott teilt aus während der Lobpreiszeit. Aber, und dann, wenn es zur Predigt geht, dann schaltet man ab oder auf Durchzug oder... Nee, das stimmt gar nicht, gell? das habt ihr jetzt gleich, habt ihr gleich gemerkt. Das war bloß ein... Nee, nee, das stimmt nicht. Ich bin diese Woche unterwegs gewesen im Auto, im Fahrzeug. Es war eine etwas längere Strecke. Und äh, wenn man so eine längere Strecke unterwegs ist, dann ähm, ist das ja so, dass man eigentlich... Ja, was macht man dann? Also ich höre gerne ein Hörbuch, weil... Ich sage mir, da kann ich die Zeit so richtig gut nutzen. Und ich habe das Hörbuch verfolgt und äh, das war für mich interessant. Und plötzlich wurde das unterbrochen. Verkehrsmeldung, Achtung, dies und das und jenes. Und dann verfolge ich diese Verkehrsmeldung. Und das geht ja so aufsteigend los. Und wo ich dann denke, ja, also vorbei, Bundesstraßen sind dran, schalte ich aus, weiter dem Hörbuch gefolgt. Und ähm, so ging das, weil das eine längere Strecke war, ein paar Mal und ähm, also, ich habe dann einfach den Verkehrsfunk immer wieder weggedrückt, weil der meldet sich ja ganz automatisch und plötzlich komme ich an einem Auto vorbei vom THW, großes Schild drüber, Stau. Da dachte ich, Es kann jetzt aber nicht sein, wieso soll hier Stau sein, wenn im Verkehrsfunk nichts kommt? Und ich dachte, pff, was stehen denn die hier dumm rum, ja? Also, ich habe mich tatsächlich erlebt, wie jener Mensch, und das ist mir persönlich auch begegnet, der auf sein Armaturenbrett schaut und sagte, die Öllampe leuchtet rot, sie muss kaputt sein. Also, ich meine, das ist eine Logik, oder? Der ist ernsthaft weitergefahren, bis der ganze Motor qualmte, ja? Und dann war sie, also war nicht die Öllampe kaputt, sondern der Motor. Ich bin genauso weiter und dachte, das kann nicht sein, dass hier Stau ist. Ich habe nichts gehört. Und dann kommt noch ein Auto vom THW, ein zweites Stau. Ja, und dann habe ich es auch tatsächlich gesehen. Und ähm, dann war da tatsächlich Stau. Und wenn ihr die Geschichte so hört, dann würdet ihr vielleicht sagen, Thomas... Hättest besser nicht ausgeschaltet, oder? Ein bisschen aufmerksamer zugehört. Und dann hättest du diesen Hinweis auch tatsächlich verstanden. Also manchmal ist das so eine Sache mit gewissen Hinweisen. Ich habe euch heute Morgen ein Bild mitgebracht. Und schaut mal, was fällt euch an diesem Bild auf? Also für diejenigen, die das nicht so gut sehen können, hier ist ein Schild. Da steht drauf, Gefahr, Zurückbleiben. Und äh, ja, so der Mann sieht da fröhlich, freundlich, sieht da knapp, am Abgrund bewegt er sich, obwohl es da heißt, ein Hinweisschild, Achtung, Gefahr. Manchmal denkt man sich, es, ja, also es kann ja alles gut gehen. Ich hab noch ein anderes schönes Bild dabei, was sagt man dazu? Kritisch, oder? Also würde ich so nicht unbedingt machen. Es ist so, dieser junge Mann, der hat vielleicht Freude an dem Ausblick und er genießt es, aber manchmal, das sitzen wir in der Patsche, weil wir gewisse Hinweise überhört haben. Und ähm, das Interessante ist an meinem Stauerlebnis, als ich dann ankam, ich kam natürlich zu spät, obwohl, ja, hätte theoretisch reichen können. Aber ähm, dann wussten alle, warum ich zu spät komme. Die anderen hatten irgendwie den Hinweis bekommen. Die wussten, da ist ein großer Unfall gewesen und so weiter. Aber ich habe es verpasst, obwohl ich vorbeigefahren bin. Und so kann es vielleicht ab und zu auch gehen. Und manchmal geht es dir vielleicht so. Und wir haben ja ein gutes Sprichwort, das heißt Unwissenheit schützt vor Schaden nicht ja also es hilft auch nicht, wenn du hinterher sagst na ja, das äh, habe ich jetzt gar nicht kapiert oder das habe ich überhaupt nicht gewusst, es hilft nichts, dann stehst du im Stau, du hast die Situation und nicht immer geht sich so fröhlich aus, dass man dann weggeht, sondern manchmal sind die Situationen höchst dramatisch, höchst dramatisch. Also, wenn wir, wir waren ja kürzlich in Israel, dort in der Wüste unterwegs und ähm, das ist auch so, wenn man in den Bergen unterwegs ist, dann gibt es immer wieder Hinweise und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ach, das ist jetzt nicht so bedeutend, was das Schuhwerk angeht und dann passieren dramatische Unfälle, haben wir alles schon erlebt. Ich möchte euch heute einen Text lesen und mit euch in einen Text eintauchen, da begegnet uns etwas ganz Interessantes. Paulus schreibt den Philippern, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden heute Morgen hier interessiert, was das Beste ist. Ist da irgendjemand interessiert dran? Einige? Doch, doch. Also ehrlich gesagt, wenn niemand interessiert gewesen wäre, dann hätte ich für mich gepredigt. Weil, wisst ihr, ich finde, es gibt gar nichts Besseres, als das Beste in den ganzen Entscheidungskriterien herauszufinden. Wir haben oft so viele Wahlmöglichkeiten und wer die Wahl hat, hat die Qual. Und es ist eine große Herausforderung, oftmals genau das Richtige, das Passende, ja sogar das Beste herauszufinden. Und ich habe diese, diese Predigt heute so überschrieben mit den Worten, höre, höre auf Gottes Weisheit. Ja, dieses Wort, das uns hier begegnet, da steht ja etwas von Erkenntnis und Erfahrung. Und das Schöne ist, es steht da, Paulus betet darum, dass wir immer reicher werden an dieser Erkenntnis und an dieser Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesagt hast, das verstehe ich nicht. Ja? Also, Manchmal kommt man an eine gewisse Situation und dann sagt man sich, also das verstehe ich jetzt gar nicht. Und ähm, wenn man das so erlebt und in einer Situation ist und man sagt sich, das verstehe ich nicht, dann sagt man das meistens nicht mit großer Freude. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß nicht, wie du das sagst, wenn du sagst, das verstehe ich nicht, sagst du dann, ach, das, das verstehe ich nicht. Oder ich kann, das, ich kann das nicht mal verbal aussagen und dabei grinsen, das geht gar nicht. Also wenn man wirklich etwas nicht versteht, dann ist man meist irritiert, vielleicht frustriert, vielleicht sogar verärgert oder man kann es einfach nicht verstehen. Aber wisst ihr, wenn wir etwas nicht verstehen, ist das gar nicht so schlimm. Weil du kannst sagen, ja, ich verstehe es nicht, aber jetzt bitte ich Gott um Erkenntnis. Ich bitte einfach mal, dass mir da jemand Erkenntnis gibt, Wisst ihr, manchmal ist es sogar so, dass wir nicht nur irgendetwas nicht verstehen, wir verstehen den anderen nicht. Hast du mal drüber nachgedacht? Wenn du den anderen nicht verstehst, dann verstehst du dich mit dem auch nicht. Also, wenn du ihn nicht verstehst, dann versteht ihr euch nicht. Ja, Dann ist alles irgendwie spanisch, dann ist alles irgendwie schräg. Und da darfst du wissen, du kannst reich werden an Erkenntnis. Und das ist etwas, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber... Ähm, Salomo hat einst Gott gebeten um Weisheit und er betete um Weisheit und Paulus betet für die Gläubigen in Philippi und das ist so diese wirklich gute Botschaft, dass du nicht nur alleine in deinen grauen Zellen kreisen musst, sondern diese Gemeinde in Philippi hat erlebt, was das sich der Paulus für sie im Gebet eingesetzt hat und dass er dass sie das Vorrecht hatten, dass Paulus für sie betete. Und weißt du, das können wir auch tun. Wir können für Menschen beten, wenn du denkst, das ist ein Dummkopf. Das kannst du machen. Nix, oder? Ist, ist sein Problem, oder? Nee, du kannst es machen wie Paulus. Du kannst beten, dass Gott dem Weisheit gibt. Und dann kannst du sagen, ja, da bete ich für diesen, dass er tatsächlich... Wenn du merkst, dir fehlt Weisheit, dann kannst du selbst für dich beten. Du kannst sogar für dich beten lassen. Und du kannst eine Gebetsgemeinschaft bauen. Ich glaube, dass Paulus dieser Gemeinde in Philippi diese Worte geschrieben hat, damit sie wissen, dass er für sie betet und auf Empfang gehen können. Also das ist wirklich so. Du kannst für jemanden beten, aber irgendwie, ja... Die Person, die hat äh, wie beim Radio, wenn du früher ein altes Radio hattest, die hat den Sender auf den falschen Kanal gestellt. Ja? Und äh, wenn jetzt Paulus den, den Christen sagt, ich bete für euch, dann sagt er es ihnen, damit sie in Erwartungshaltung sind, damit sie nicht an dem vorbeigehen, was Gott vorbereitet hat. Und wenn dir jemand sagt, du, ich bete für dich, dann kannst du mit Zuversicht und mit Erwartung unterwegs sein, dass du sagst, ja, ich glaube, Gott wird mir da auch wirklich weiterhelfen. Ich werde reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung. Mal eine Frage an euch. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wann ihr das letzte Mal mit jemandem im Gespräch das Wort Erkenntnis verwendet habt? Oh, da kam mir voll die Erkenntnis. Ja, heute sind ein paar mehr von der Jugend da. Sagt man das noch so, wenn man miteinander redet? Ja, deswegen haben wir auch keine, oder? Nee, das, äh, also aber das ist eigentlich kein umgangssprachliches Wort. Ich weiß nicht, wie man so, wie ihr dazu sagen würdet. Ich habe mal nachgedacht und dachte mir, also man könnte vielleicht sagen, ich hatte echt so einen Aha-Moment. da, da hat es Klick gemacht. Da hat es wirklich Klick gemacht und es war irgendwie, also, ja, und das ist für mich irgendwie klar geworden. Ähm, die Bibel ist ja nicht in Deutsch geschrieben worden, sondern vom Griechischen oder vom aramäischen, hebräischen übersetzt worden. Und ich weiß nicht, ob euch mal ein Ausländer einen Ausländern Witz erzählt hat. Und ihr dann den mühsam versucht habt, ins Deutsche zu übersetzen und es war irgendwie überhaupt nicht lustig. Das ist nämlich manchmal so, wenn man eine Sprache übersetzt, dann ist der Sinn manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen manchmal macht es Sinn, auch zu schauen, was, was hat der Paulus eigentlich da wirklich so versucht auszudrücken? Und Paulus redet hier mit einem Wort von Epignosei, was er sagt von erkennen, aber eigentlich redet er auch von erleuchten. Da kam jemanden wie ein Geistesblitz, könnte man sagen. Wenn du einen Geistesblitz hast, bim, dann ist dir die Sache klar. Wir sagen manchmal auch, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, ja? Aber Tatsache ist, dass es in diesem in dieser Situation tatsächlich ein bisschen zu zu schwach. Also wenn du einen Geistesblitz hast, das ist ja toll, oder? Wenn dir wirklich bumm etwas klar wird und dann ist es ist es super, aber epignose, diese Erkenntnis, die die macht aus dem aus dem Begreifen auch gleichzeitig noch eine, eine Handlung. Also es ist so, dass man dann das erkennt und anerkennt, könnte man sagen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel, eine kleine Geschichte dazu erzählen und äh, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie alt ich da war, aber äh, es war so, wir haben ja jetzt wieder ein neues Schuljahr, beziehungsweise das Schuljahr ist schon wieder so alt, dass man sich oder zumindest die Schüler auf die nächsten Ferien freuen. Und ähm, Aber es war so, dass in, innerhalb der Sommerferien, da habe ich mein Schul-, also meinen Schreibtisch vorbereitet für das neue Schuljahr. Man musste die alten Hefte raus, die alten Bücher raus, man musste Platz schaffen für die neuen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da saß vor meinem Schreibtisch und ich habe da mein Chaos ausgeräumt. Und ich habe irgendwie in diese Schulhefte geschaut und äh, ich weiß nicht, wer von euch äh, so alte Schulhefte aufhebt. Irgendwann habe ich die weg, aber ich habe nachgeguckt und ich habe tatsächlich noch ein altes Schulheft gefunden. Das sah bei mir so aus. Also, ähm, ich habe mich gefragt, ob ich jemand reingucken lassen soll. Will jemand reingucken? Ihr habt... Ihr habt da also es also sieht eigentlich nicht schlimm aus, ne? wie man halt als Schüler so reinschreibt, ja. Aber ich hatte einen blöden Lehrer, also ich habe das, hab das ernsthaft, meine Frau ist auch Lehrer, ich habe der das ernsthaft gezeigt, Sag ich guck mal, das ist mir tatsächlich wieder begegnet. Und ähm, was ich also erlebt habe, ich bin diese ganzen Hefte durchgegangen, so zack, 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 und ich habe bemerkt, dass da Klausuren waren und ich dachte, was bist du eigentlich für ein Trottel? Du schreibst hier Klausuren und kriegst Noten. Das ist doch, ein, das ist doch total einfach, das ist doch ein Pipigram. Das, das, das war mir am Ende des Schuljahres völlig glasklar. Und dachte ich, wieso kriegst du da eigentlich nur, ich weiß gar nicht, war es eine Zwei, war es eine Drei, war es eine... Also ich bin erschrocken, als ich dieses Heft aufgeschlagen habe. Und dann sehe ich doch tatsächlich, dass dieser Trottel von Lehrer mir für dieses Heft und für diese Heftführung eine Vier bis Fünf gibt, Ja. Also, ich meine, so schlecht kann ein Heft gar nicht aussehen. Ja? Also, ernsthaft. Ich meine, aber ich habe diese Hefte angeguckt und dann ist Folgendes passiert. Ich schaue mir das an und in diesem Moment denke ich, du bist, eigentlich, du bist eigentlich ein Trottel. Du lernst die Dinge nach der Klausur durch die Korrektur anstatt vor der Klausur. Es ist, du musst dich so oder so lernen, weil Mathematik, der Stoff geht weiter, das baut alles aufeinander auf. Und das hat bei mir so Klick gemacht, also da haben nicht die Eltern mit mir geredet oder sonst irgendjemand, dass das für mich klar war: also, das, das werde ich mir nicht mehr entgehen lassen. Ich werde die guten Noten alle abräumen. Und ich habe von dort an, also eigentlich so auf die Klausur hin gelernt, eine, in einer Art, dass ich sagte, die eins nehme ich mit und jene eins. Als ich dann von der Schule abgegangen bin, war ich Klassenbester. Also, no, immerhin. Also von wegen hier vier bis fünf. Aber am Ende hat es tatsächlich, dieser Moment hat mein Leben wirklich in eine andere Richtung gebracht. Könnt ihr verstehen, was hier mit Epiknose gemeint ist? Es geht um Momente, wo du etwas kapierst und du sagst, ich werde das jetzt anders machen. Vielleicht ist es so, dass du einen Autofahrstil hast und du, ähm, ja, du hast diese Hinweisschilder, die es ja im Straßenverkehr gibt. Irgendwie so, manche sind rund und so rote Striche drumrum und da stehen Zahlen drin, manche wissen gar nicht, was das bedeutet, haben es vergessen, Fahrschule ist lange her. Diesen Hinweis hast du übersehen, ja? Und dann gibt es lauter Fotografen, die machen dann Fotos, aber keine schönen Porträts, dafür teuer und so. Von was ich rede, ist, ihr kennt das alle nicht, gell? Also, irgendwann habe ich mir gesagt, ich nutze die Fahrzeit eben, wie ich euch schon berichtet habe, sinnvoll und ich fahre vermutlich heute verhältnismäßig langsam Auto, weil ich will viel vom Hörbuch hören. Ja? Also natürlich, wenn es geht, fahre ich auch schnell und dann ist das alles gut. Aber ich will sagen, manchmal gibt es einen Moment und du änderst alles, dein ganzes Verhalten. Du hörst vielleicht irgendwie etwas und es macht nicht nur Klick und du sagst, ich begreife es, ich habe einen Geistesblitz. Sondern du änderst dein ganzes Verhalten und das ändert dein ganzes Leben. Kennt ihr sowas? Das sind Momente, wofür Paulus betet. Und das sind Momente, die Gott uns schenkt. Und das ist etwas, was wunderbar ist, etwas, dass wir, ähm, also, ich glaube, in dieser Phase meines Lebens, da hat meine Oma viel für mich gebetet, meine Mutter hat viel für mich gebetet. Und ich glaube, es gibt immer wieder Leute, die beten für uns. Ich habe kürzlich mit einer Person gesprochen, die hat über Jahre eigentlich richtig massive, ähm, Nachteile sich eingefahren durch einen unkontrollierten Konsum von Medien. Vielleicht kennst du auch solche Leute. Und da hat sie ganz plötzlich das Verhalten verändert. Und ähm, dann, also, da hat sich ganz vieles verändert. Und dann sage ich, sag mal, was ist eigentlich passiert? Die konnte mir gar nichts antworten. Die konnte gar nichts antworten. Am Ende sind wir an den Punkt gekommen, dass haben, wahrscheinlich hat das Gebet funktioniert. Wahrscheinlich hat das Gebet so einen Schalter umgelegt und es hat eine neue Ausrichtung gegeben. Wir haben berichtet von den Erlebnissen in Israel an der Gideon-Quelle, wo wir damals, also als dort die Isolde, die Botschaft weitergegeben hat, wie der Gideon, an, äh, bevor er da tatsächlich diese diesen Sieg einfahren durfte. Da ging ja, gingen einige Schritte voraus in der Vorbereitung. Und der allererste Schritt war, dass er den Götzentempel abgerissen hat. Also da war quasi ein Götzenstatut. Sein Vater hat die übrigens aufgebaut. Und Gideon war bewusst geworden, Also wir haben einen Gott und wir können nicht andere Götter nebeneinander da haben. Und er hat dieses Haus gesäubert. Und es war also sein Auftrag, und die Menschen waren total verärgert über diesen Vorgang. Die wollten den Gideon umbringen. Und die sagten zu dem Vater, gib uns den Gideon raus. Das geht nicht. Wir müssen den Zorn der Götter fürchten. Und der Vater hat sehr weise entschieden und sagte, also wenn dieser Gott irgendeine Autorität hat, dann soll er sich bitte selbst drum kümmern. Sehr kluge Entscheidung. Aber was der Punkt war, wir haben diese Botschaft dort weitergegeben und es gab so viele Menschen, die nachher sagten, Mensch, ich merke, ich muss in meinem Leben auch aufräumen. Ich muss aufräumen mit, manchem, mit mancher Praxis von Horoskopen, von Homöopathie, von manchen anderen Dingen, wo, man eigentlich, wo, ich, wo ich merke, ich wurde schon mehrfach über Jahre darauf hingewiesen. Aber jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt habe ich es kapiert. Ich muss diese Tür zumachen in meinem Leben. Da gibt es Einflüsse, die schaden mir, die rauben den Segen Gottes und geben mir nicht den Sieg Gottes. Und das ist etwas, was, glaube ich, wirklich Gott nur so wirken kann Es braucht wirklich so einen Moment, wo der Heilige Geist uns wirklich da hineinnimmt, und dann gibt es so einen Moment. Ich habe ein Bild mitgebracht wie ein Kompass. Weißt du, wenn du auf einen Kompass schaust und du weißt, du musst Richtung Norden, dann wirst du dich doch auch in diese Richtung bewegen. Dann nimmst du es nicht da äh, einfach nur als eine Information, sagt, oh, der Kompass schaut nach Norden ich gehe aber bitte in die andere Richtung, sondern dann ist das so ein Moment, du verstehst etwas und du handelst danach und das ist etwas, was Gott wirklich uns gibt und es ist etwas, das wir tatsächlich erbitten können, Salomo hat es erbeten und ähm, das Schöne daran ist, dass Salomo diese Weisheit Gottes empfangen hat und dass er den ganzen Menschen, und das lesen wir dann in den Sprüchen, das auch ans Herz gelegt hat, suche die Weisheit sagt er, Gott gibt sie dir gerne und ähm, wir lesen hier folgendes in den Sprüchen 4 Vers 11, da sagt er ich will dich den Weg der Weisheit führen, ich will dich auf rechter Bahn leiten, dass wenn du gehst, dein Gang dir nicht sauer werde, wenn du läufst, du nicht strauchelst wisst ihr was? Das ist etwas, das will ich von ganzem Herzen. Wisst ihr, wie viele Menschen, die, 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 die fragen sich, bin ich überhaupt richtig unterwegs in meinem Leben? Es stimmt überhaupt die Richtung, ich weiß es gar nicht. Sie sind sehr verunsichert, fragen sich, was ist der Sinn in meinem Leben? Bin ich hier richtig das ist das Erste, was Gott uns schenkt. Er gibt uns eine klare Identität, er gibt uns eine klare Bestimmung. Wir bieten hier in der Gemeinde die Next-Step-Kurse an, damit Menschen verstehen können, sie sind hier nicht nur zu Besuch auf dieser Erde, so zufällig mal eben hier, sondern sie haben eine Bestimmung, eine Berufung, eine Begabung und Gott hat einen Sinn und eine Absicht mit ihnen. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Und wenn du dann gehst, dass dein Gang dir nicht sauer werde, also das ist kein Zufall, ob wir mit Freude im Herzen unterwegs sind oder ob wir vielleicht frustriert, enttäuscht sind, sondern das ist etwas, das Gott uns schenkt. Und Gott will uns so führen. Und dann, wer will denn andauernd auf der Nase liegen? Nun, das will kein Mensch. Also ich glaube, man kann sich manchen Umweg wirklich sparen und man kann da weitergehen. Und ich möchte uns da ein bisschen mit reinnehmen, das geht nämlich weiter. Schaut mal. In Sprüche 8, Vers 22, da lesen wir so vieles über die Weisheit. Und wir lesen auch, ehe Gott etwas schuf, war die Weisheit da. Wir lesen auch, ehe die Welt geschaffen war, wurde, war schon der Geist Gottes und die Weisheit da. Aber wenn du das so wahrnimmst, dann kannst du feststellen, egal was Gott gestalten will, er macht es immer mit seiner Weisheit. Es ist immer die Weisheit vorweg, und manchmal ist es so, stellt euch mal vor, du hättest hier einfach mal große Freude, einen 100-Euro-Schein zu verteilen. Du sagst, Ah, das, das möchte ich mal wirklich was Gutes tun. Und dann, dann siehst du vielleicht, wie so ein zweijähriges oder ein einjähriges Kind mit Schere und Buntstift gerade malt und das sagt, Oh, das hätte ich gerne. Ich weiß nicht, würdest du das dem kleinen Kind geben, 100 Euro, so mit Schere und Buntstift? Oder würdest du lieber einen anderen Menschen, wo du merkst, oh, der weiß den Wert auch richtig einzuschätzen. Der weiß auch damit wirklich umzugehen. Ich glaube, dass Gott ganz oft in unserem Leben so auch vorgeht, dass er uns Dinge anvertraut, wenn wir reif dafür sind, wenn wir vorbereitet sind. Und dazu will er eine Grundlage der Weisheit auch in unser Leben hineinlegen, und ich möchte euch das nochmal ein bisschen mit hineinnehmen, denn es gibt so ein wunderbares Bild über diesen Prozess, wie Gott da in der Weisheit auch vorgeht. Und wir lesen das in Sprüche Kapitel 9, Vers 1. Schaut mal, alle Frauen sind doch jetzt glücklich, oder? Frau Weisheit, Frau Weisheit hat ihr Haus gebaut. Also die Weisheit wird als eine Person vorgestellt und tatsächlich... Ja, hier, man kann es nicht verweigern, also es ist so, sie ist weiblich, ja. Also Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und hat es mit sieben Säulen ausgestattet. Und sie hat ein Festessen vorbereitet, Wein mit feinen Gewürzen gemischt und den Tisch gedeckt. Ihre Dienst, ihren Dienstmädchen befahl sie, Geh auf den Marktplatz der Stadt und ruft, ihr Unerfahrenen, kommt zu mir. Ich stelle mir das so vor, als würde dort auf dem Marktplatz irgendwie ein Lautsprecher stehen. Und ich habe mich gefragt, ob ich heute Morgen hier Lautsprecher aufstelle. So ein Lautsprecher ist wirklich so. Die Weisheit ruft, so sagt es die Bibel. Sie ruft durch die Gassen und sie ruft und lädt ein. Und jetzt überleg mal, zu, was sie einlädt. Nicht zum Unterricht, sondern zum Essen. Wer kommt jetzt nicht mit? Also ich weiß nicht, es ist großartig. Feinen Wein und ein Festmahl. Und dann lesen wir weiter. Wem es an Vernunft fehlt, den lade ich ein. Kommt, esst euch satt, trinkt meinen guten Wein. Bleibt nicht länger unverständlich, sondern werdet reif und besonnen. Dann wird euer Leben gelingen. Das ist das nicht eine wunderbare Einladung? Ist Gott nicht gut? Ah, kommen geben wir ihm doch die Ehre. Es ist wirklich, es ist, es ist die gute Botschaft, dass es nicht unser Fleiß und unsere, und unser Kämpfen ist an diesem Punkt, sondern dass es Gottes Gabe ist. Es ist sein Geschenk und er lädt nicht die ein, die irgendwie sich qualifizieren, die sich irgendwie nach Weise aussehen, sondern die Weisheit suchen, offen sind und wir lesen es noch weiter, nehmen euch noch in den letzten Abschnitt mit hinein und dann lesen wir weiter. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Ich, die Weisheit, schenke dir ein langes Leben. Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. Aber wenn du über alles mit Spott hinweggehst, dann schadest du dir selbst. Das ist nicht, also ich weiß nicht, also tu dir selbst was Gutes. Ja? So könnte man auch sagen, tu dir etwas Gutes und geh bei der Weisheit einen Wein trinken. Geh mit der Weisheit in den Dialog, geh mit der Weisheit in den, in den Austausch. Es gibt nur eine, eine Herausforderung in der ganzen Situation. Es gibt nicht nur eine Stimme, die dort auf dem Marktplatz ist. Es gibt nicht nur eine Stimme, die in unserem Leben auftaucht und auftritt. Es gibt auch noch eine zweite Stimme. Und ähm, ja, so leid es mir tut, sie ist auch weiblich. Frau Torheit, Lady Wisdom und Madame, ja, Fuli. Oder äh, ja, Lady Weisheit und Frau, Madame Torheit. Also, wir sehen, es ist jetzt also. Das könnten auch Männer sein, ja? Männer mit Weisheit, Männer mit Torheit, Frauen mit Weisheit, Frauen mit Torheit. Aber in der Bibel werden sie uns so als eine Person dargestellt, aber da gibt es auch eine andere Stimme. Und da heißt es, Frau Torheit gleicht einer schamlosen Hure. Sie ist, nicht, äh, sie ist eine vorlaute Schwätzerin, die sich auf nichts versteht. Sie sitzt vor ihrer Haustür hoch oben am Marktplatz der Stadt und... Ruft allen zu, die vorbeigehen und an nichts Böses denken. der unerfahren ist, den lade ich ein. Klingt irgendwie ähnlich, oder? Jetzt fragst du dich, welcher Stimme folge ich? Schaut mal, wir können es ganz leicht herausfinden. Sie beschwatzt die Unvernünftigen. Das Wasser anderer Leute ist ein Genuss. Nichts schmeckt besser als gestohlenes Brot. Wer auf sie hereinfällt, weiß nicht, dass es seinen sicheren Tod bedeutet. Was für einen Unterschied nehmt ihr wahr? Sie bietet dir Wasser an, und zwar anderer Leute. Die Weisheit bietet dir kostbaren Wein an. Und das nicht irgendwo gestohlen. Und beides, beides wirkt auf uns. Und beides ist etwas, das um uns wirbt. Und ich möchte uns an diesem Morgen von Herzen einfach dafür sensibilisieren und sagen, hör auf Gottes Weisheit Hör auf Gottes Weisheit. Lass dich so auf dieses Rufen ein. Manchmal ist es tatsächlich so, und ihr kennt vermutlich auch alle solche Situationen in eurem Leben, dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, das ist möglicherweise unvernünftig, aber egal, ich musste dem jetzt mal das sagen. Und dann haust du die Dinge dem um die Ohren und am Ende ist die Beziehung kaputt. Oder du bist an einem Punkt, es mag jetzt unvernünftig sein, aber das gönne ich mir jetzt einfach. Was habe ich Leute erlebt, die jahrelang an irgendeinem Sportwagen Geld und Raten abbezahlt haben, den sie dann schon nicht mehr hatten, weil sie den nämlich kaputt gefahren haben, sich finanziell ruiniert haben durch dumme Gewohnheiten und dann die Konsequenzen ihr Leben lang mitunter auch ausbauen. Es ist nicht so, dass Gott uns nicht vergibt, dass Gott uns nicht ein neues Leben gibt, dass Gott uns nicht Freude gibt, aber manche Konsequenzen bleiben. Manche Spuren in unserem Leben, die bleiben. Und sie sind vielleicht dann wie Narben, auch Zeichen, dass da etwas verheilt ist, aber es ist da, es ist da. Und äh, also Unwissenheit schützt vor Schaden nicht, aber Weisheit schützt vor diesem Schaden. Und ich glaube, dass Gott uns einlädt, so wie der Paulus für die Philipper gebetet hat, so lädt er dich auch ein und sagt, ich möchte dich mit Weisheit beschenken, vor Schaden bewahren. Ich gebe dir diese Momente, dass du das verstehst, aber dann, nun gut, ich hätte damals dieses Heft auch tatsächlich lesen können, der Gedanke hätte an mir vorüberziehen können und ich hätte sagen, das, ist, das hört sich irgendwie, oder der Gedanke ist irgendwie spaßig vor den Klausuren lernen, ich mache es weiter so bequem, ja. Und ich hätte nichts geändert, ich hätte nichts geändert. Aber es ist so, du bekommst manchmal diese, diesen, dieses Geschenk Gottes, dass er dich wirklich anspricht. Wisst ihr, wir wissen, dass Jesus sagt, ich. Baue meine Gemeinde. Und wenn Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, dann lesen wir das so, dann tut er das nicht unvernünftig. Ich weiß nicht, ob jemand mal eine Baustelle hat, ein Haus gebaut hat, aber wisst ihr, einem, einem, einer einem Bauprojekt geht eine Planungsphase voraus. Und Paulus, der antwortet und sagt, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus sagte, ich bin ein weiser Baumeister. Ich möchte dir heute Morgen sagen, weißt du, Gott will, dass die Weisheit dein Lebenshaus baut und dass du mit Weisheit auch in diesem Projekt, wo Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, dabei bist, ein weiser Baumeister zu sein. Wisst ihr, was ich mir von Herzen wünsche? dass wir eine Gemeinde sind, wo Gott sagt, hier finde ich Menschen, die offen sind für Weisheit, die offen sind, dass sie gebaut werden. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus auferbauen. Das sind, so, das sind so Aussagen, aber wenn wir die im Kontext dessen verstehen, der Paulus hat das ganz an den Anfang seines Briefes gesetzt und schaut mal, wie das ausgeht, dieser Vers, der in der Mitte stehen wir, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Und dann geht es weiter, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Ist das nicht ein wunderbares Ziel? Ich will dir sagen, Gott hat Weisheit für dich persönlich. Und Gott hat Weisheit für dich, dass du auch eine Auswirkung hast, dass dieser Segen der Weisheit auch, dass es aufgebaut wird, das ist ja, was Gemeinde ist. Gott baut Menschen zusammen, Menschen, die sich von ihm lehren lassen, Menschen, die weise sind, Menschen, die nach der Weisheit sich ausstrecken. Und wisst ihr, das Geheimnis ist, es gibt keinen Status, wo wir sagen, genug. Paulus betet und er betet für sie, ich bete, dass ihr reicher werdet. Und ich möchte uns heute Morgen dazu einladen, dass wir uns ausstrecken und sagen, ich möchte reicher werden. Ich möchte wirklich reicher werden. Ich möchte auf die Weisheit Gottes achten. Ich möchte auf die Stimme achten, wo er ruft. Und ich bin auch bereit, mich auf diesen Prozess einzulassen, damit diese Weisheit ihr Haus baut. Und sie baut es auf sieben Säulen. Und ich möchte euch sagen, heute sind wir eingestiegen mit diesem Aspekt, der Weisheit anfangen ist die Furcht des Herrn oder die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wir sind am Anfang. Und ich möchte am nächsten Sonntag da gerne anknüpfen und ich möchte uns einladen, dass wir uns so ein Stück dafür schon öffnen und sagen, ich möchte mich ausstrecken nach der Weisheit Gottes. Und ähm, lasst uns doch jetzt noch einen Moment haben und ich lade die Band ein, dass ihr uns nochmal für einen Moment einfach darin unterstützt und auch begleitet, dass wir sagen, wir halten vor Gottes Gegenwart inne und wir lassen sein Geist zu uns persönlich reden. Ich weiß nicht, wo er dich heute Morgen anspricht und dir sagt, du, die Weisheit beginnt, dass du Ja sagst zu meinen Wegen. Dass du Ja sagst zu dem, was ich dir aufzeige, wo dein Weg lang geht. Lass dich von mir leiten. Und vielleicht sind auch Menschen heute Morgen hier, die sagen, bisher bin ich so nach meinem Gutdünken im Leben vorgegangen. Ich habe mich nicht unbedingt nach diesem Kompass ausgerichtet, nach dem, wo Gott mich weisen will und wo er mich führen will. Dann ist heute Morgen eine gute Gelegenheit, so an, an den Anfang zu treten und zu sagen, ich habe... Heute Morgen treffe ich diese Entscheidung. Es ist mir klar geworden, ich möchte nicht planlos durchs Leben gehen. Ich möchte mich von Gott führen lassen. Ich möchte mein Selbstbestimmtsein aufgeben. Und ich möchte mich Gott anvertrauen. Ich überlasse mich ihm. Ich vertraue ihm. Ich komme an diesen gedeckten Tisch der Weisheit und nehme sein Wein und ich nehme sein Festmahl und ich lasse mich einfach auf diese Beziehung ein. Stehen wir doch zusammen auf und nehmen uns diesen Moment, uns einfach noch mal von Gott ansprechen zu lassen. Was ist der Schritt, den du heute Morgen einfach gehen sollst, wo Gott heute Morgen mit dir diesen Schritt gehen soll. Möchte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du gegenwärtig bist durch deinen Geist. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du zu uns redest, Herr. Ja, es ist nicht so, dass du deine Weisheit für dich zurückhältst, sondern dass du gerne aus dieser Fülle uns Weisheit gibst, Herr. Weisheit, die unser Leben baut, Weisheit, die die Gemeinde baut, Weisheit, die die Welt verändert. Oh, wir danken dir, dass du an diesem Morgen gegenwärtig bist. Ich möchte diese Einladung aussprechen an diesem Morgen, und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen, dann ist eine der ersten Entscheidungen, dass du anerkennst, dass Gott einfach ja, über deinem Leben steht, dass er der Herr deines Lebens ist. Ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich möchte heute Morgen ganz bewusst Gott als den Herrn über meinem Leben ja, einfach anerkennen, ich möchte diese Entscheidung treffen, dass er der Herr ist, der mein Leben führt. Und während wir die Augen geschlossen halten, möchte ich einfach fragen, wenn jemand da ist und diese Entscheidung heute Morgen treffen möchte, dann bitte ich dich um ein Handzeichen, dass wir gemeinsam beten. Dankeschön. Ich sehe diese Hand, ja. Ja, Das sind mehrere Hände. Wenn du spürst, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann lass uns zusammen dieses Gebet sprechen. Ich habe es mal vorformuliert. Und Aber mach es zu deinem persönlichen Gebet. Und ähm, es ist auch angeworfen. Lass uns das miteinander beten. Und wir sprechen das gemeinsam. Himmlischer Vater, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Bitte komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du mich liebst und einen guten Weg mit mir gehen möchtest. Du sollst mein Herr sein und mich leiten Amen und Jesus alle die an diesem Morgen dieses Gebet ja mit einer persönlichen Entscheidung gesprochen haben wir danken dir dass wir sie willkommen heißen dürfen mit in deiner Familie ja dass du ihr Herr bist dass du ihr Vater bist dass wir Geschwister sind dass wir verbunden sind dass wir miteinander auf dem Weg sein dürfen und wir danken dir, dass du in diesem Moment eine neue Identität herstellst. Ja, dass es ein Bewusstsein gibt, dass jeder Einzelne dein Kind ist. Dass wir als deine Kinder Zugang haben zu deiner Gegenwart, zu deinem Reichtum. Amen.